0: Soukromé zahrady, veřejné i poloveřejné prostory, krajiné úpravy a hlavně voda ve všech jejich podobách. To je zájem, vášeň i každodenní chleba, manželů, Jany a Václava Mudrových, krajinářů a našich dnešních dopoledních hostů. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den a děkujeme za pozvání. Rádo se stalo. Pojďme nejprve k tomu vašemu oboru. Co jste tedy víc? Architekti, krajináři, zahradníci, co jste?
1: No možná jsme všechno dohromady. A asi nejvíc jsme zahradníci, pak architekti a pak možná realizátoři. Možná to máme s manželem trochu rozdělený. Já víc navrhuji a on víc realizuje. Poněvadž
0: vy jste zahradní architektka, zatímco on je. To já nám jsem poví.
2: realizátor. A grafik. A grafik, a grafik v jedné osobě, ale převážně teď je realizuju už jenom zahrady, co manželka vymyslí, tak já to musím zmotnit a realizovat.
0: To znamená, že vy jste ten s tou lopatou.
2: Já jsem s tou lopatou. Rýčem. rýčem
0: sazenicemi.
2: sazenicema, To už asi má na manželce. Já udělám ty terénní a přípravné věci okolo všechno. A manželka tomu dá to, toho ducha.
1: Ty těžší
0: práce, takže i s kamenem pracujete. S kamenem,
2: se dřevem, se všimkou.
1: Já bych jenom doplnila, že pánové už tolik nejsou s lopatou a rýčem, oni mají techniku. Máme
2: svoje hračky. A to, znam,
1: to je to pravda. Máme jako
2: své dětské hračky, jako bagry, nakladače, všechny tyhle ty větší stroje.
0: A všichni amatérští zahradníci a chalupáři. Mají moc rádi tyhle hračky, to vám rozumím. Vaše realizace právě mají i poměrně velký rozptyl, takže co všechno děláte? Tak děláme
1: převážně soukromé zahrady, ale také veřejný prostor. Děláme a moc rádi děláme zahrady mateřský škol a základní škol, domovy důchodců a máme i krásný zážitek, když jsme třeba sázeli vzrostlý strom pro americkou ambasádu. Opravdu? Ano, bylo to, bylo to velmi zajímavé ty bezpečnostní podmínky, které tam panovaly, byly pro nás něco jako neznámého a někdy až trošku děsivého.
2: <laughs> Začalo to vlastně v době, kdy začala válka na Ukrajině, tak mm-hmm. v té době bychom jsme začali sázet ten strom a vyřešovali veškeré povolení, takže to bylo...
1: Tak se to
0: zrovna velmi, vůbec nepotkalo. Moc
2: se to nepotkalo, ale byl to takový zážitek.
1: Byli jsme jako velmi... Um, i prohledávání a lustrování, jestli, jestli opravdu nejsme nějak nebezpeční. Takže jsme prošli, tak nejsme
0: nebezpeční. Co to bylo za strom, který jste tam sázali? Uh, tulipán. Lili, liriodendron. Tulipánovník Lili. a tulipán, kdy ano. v
2: průměru, teda, uh, velikost toho stromu se počítá v metru výšce a ten obvod byl kolem 50 cm. Obvod k
1: v metru výšky toho stromu. Stromu, hmm. což je
2: váhově kolem dvou tun. Takže, to...
0: <kým>
1: Takže v centru Prahy jsme museli takhle velký strom jako dostat do t- úzkého vnitrobloku a ještě ho jako vyníst 6 metrů nad obrovskou zeď. No, bylo, byl to ekologicky jako velmi náročný úkon, ale
0: zvládli jsme to. Takže, Takže pracujete s velkými stromy. Už jsme naznačili, co všechno patří mezi ty vaše zájmy. Čili jaké materiály používáte rádi často pořád?
2: Takže no. Převážně používáme rádi dřevo.
0: Kamen. Já bych řekla
1: přímo, že milujeme dřevo.
2: <laughs> Se dřevem hodně pracujeme, většinou to známe až od, od z pomalu z lesa. Máme tam těžaře, kteří u okolí nám to natěžejí a přímo na nám nařežou, Takže vlastně si hlídáme i tu kvalitu toho dřeva od nás přímo.
1: Uh-huh. A používáme především lokální dřevo, neradi používáme exotická, <hým> tropická, tropické dřeviny a nebo um, dřevoplast, to vůbec nepoužíváme. Ideálně, pokud to dřevo známe od kulatiny až po finální výrobek.
0: No a už jsme taky zmínili, že k vašim vášním patří voda, kámen, ty barvy, to je louka, to, co vy děláte. Takže budeme se tomu věnovat podrobněji za chvíli po písničce, kterou si teď dopřejeme. A postará se o ně Karel Gott. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes máme hosty dva, Janu a Václava Mudrovi, jak jste slyšeli, realizátory zahrad. Zahradní architektku a grafika, který, nebudu říkat, se ohání říčem, protože spíš těmi hračkami už dnes nějak motorizovanými, kterými se konec konců všichni zahradníci ohánějí moc rádi. Narazili jsme na to, s jakými pracujete rádi materiály a tak je na místě i otázka, kudy se ubírají vaše myšlenky? Jak se k realizaci těch zahrad stavíte? A na čem je stavíte? Vždycky je potřeba dobře přečíst
1: klienta a jeho potřeby a jeho, jeho vlastně vize, co by v zahradě chtěl dělat a jak by ta zahrada měla vypadat, ale vždycky ta zahrada by měla vypadat přirozeně. Neměly by tam být umělé materiály, nepřirozené skulptury, nepřirozené druhy stromů nebo i habity stromů, které budou různě převislý, panašovaný nebo výrazně červený, měli bychom se opravdu vždycky držet při zemi a jemně akcentovat pak tu zahradu a hlavně reflektovat potřeby klienta.
0: Takže rozhlížíte se i kolem, po té přírodě, která obklopuje ten pozemek, To je strašně
1: důležitý. Strašně
0: důležitý navázat
1: na okolí, na výhledy, podpořit výhledy, um, Vlastně i i trochu podpořit toho genialoci toho místa, protože mnohdy ty místa jsou krásné sami o sobě a já už nemám tu potřebu to svým designem přetlouct, ale naopak jenom lehce podpořit, akcentovat a vlastně vytáhnout to, co je pro to místo krásné. A v čem třeba takový akcent spočívá? Třeba jenom v jemném
0: detailu trvalek. Nebo v barevném pojetí. A nebo že... Přikážete manželovi, aby tam dopravil nějaký velikánský balvan, kolem kterého se něco udělá? Já mu to většinou
1: nepřikážu. Já vždycky na něj tak hezky kouknu a on to rád udělá. S kameny se musí pracovat v zahradě velmi opatrně, protože mnohdy klienti různě chtějí stavět na výšku a já myslím, že doba Stonehenge už jako je minulostí. Mm-hmm. A Takže kameny ano, lokální kameny, které mají k danému místu nějakou vazbu a
0: velmi jemně s nimi pracovat. A když už jsme tedy narazili na ten kámen, kámen je krásný materiál, ale právě, jak říkáte, musí se s ním umět pracovat. Vydáváte přednost zase tomu kameni, který třeba pochází z blízkého okolí toho pozemku, který tam patří? Určitě. Je skvělé brát naprosto jako lokální
1: kámen, řada našich kolegů prostě dováží kameny nejen z druhé části republiky, ale třeba z druhé části světa, tak my tyto věci vůbec neděláme a nerad, nebo nenecha, nech, nechceme je dělat. Jsme rádi, když ten kámen třeba už je z nějaké staré jako rekonstrukce domu, kdy, kdy dojde třeba k bourání domu a my ten kámen znovu použijeme v zahradě. On má už svůj patinu,
0: svůj příběh a je tam krásná kresba na kamení. Proč se třeba nebát suchých kamenných zídek? Dívala jsem se na vaše realizace, můžu doporučit i našim posluchačům, jestli třeba sedí u počítače, ať si otevřou stránky ateliéru A57, z něhož právě naši dva dnešní dopolední hosté pocházejí a ať se tam podívají na fotky, protože budou vědět, o čem mluvíme a jsou to fotky určitě inspirativní. Takže suchá zídka je taky jeden z vašich oblíbených motivů.
2: Určitě je to oblíbený motiv, i nástup kamenem, kámenem, ty suchý zíčky, ale je potřeba hlavně to brát z těch starých bůhraček, z těch starých vlastně stodol, ten kamen, kde z jedné strany už je krásně opracovaný těma kameníkama mm-hmm. z té doby minulé, se dá říct. Protože v současné době nejsou kameníci, kteří by to tak dobře zvládli to seskládat. To je jedna věc. A i tu technologii, ty výstavby není to tak jednoduchá. Je to Ale... taková,
1: já vždycky říkám, že to je vyšší dívčí. Kdo umí dělat s kamenem, tak pak už umí všechno a není to jednoduchá záležitost dobře se skládat kámen.
0: Takže um, nedoporučujete, aby se do toho někdo pouštěl sám? O, já určitě doporučuji. Že naše dědové ti to uměli, ty to, ti to dělali uměli. běžně. Ty, ty mm-hmm. To dělali
2: běžně, uměli s tím výborně pracovat, uh, i věděli přesně, kde je do toho klamenu, ne, jakoby klepnout, aby se štípnul po těch mm-hmm. letech, jak to roste země, takže určitě doporučuji si každým na to šáhnout, ať ví, jak ten kamen je vlastně těžký, protože malinký kamínek je má, váhu, už má o, Opravdu váhu.
1: je to i fyzicky velmi náročné postavit jako kvalitní zítku, tak aby vydržela, aby vydržela i nápor té zeminy, která na ní zezadu tlačí. A vždycky jsou takový jako Důležitý věci, že nedělat zbytečně vysokou tu zítku. Třeba do těch 60 cm je to tak akorát a je potřeba ji pořádně odvodnit, takže dát kamení či štěrk za, ní, jako za, za, tu, za tu zadní hranu jako zítky a tak, aby voda byla odváděna pryč. Aby neměla tendenci strhnout tu zítku. Aby neměla ta voda tendenci vlastně vyvalit, nebo ta zemina vyvalit tu zítku dopředu.
2: Tam je spíš problém v zimě, kdy vlastně zamrzá ta voda a odtává a tím vlastně ta voda trhá ten kamen a hejbe s tím v celém prostoru. Takže to vytlačuje a může dojít vlastně zborcení ty zítky. Ale určitě si
0: to všichni vyzkoušejte, je to krásná, tvůrčí práce. Kameny používáte taky třeba na šlapáky v zahradách, na kamená dna jezírek, svahy potůčků, využíváte oblásky. Využíváte třeba i štěrk na záhony, tak jak je to v současné době často vidět? Využíváme, ale ten štěrk má své specifika. Je to vždy jen
1: pro velmi suchomilné rostliny, suchomilné trvalkové společenství, a hodí se spíše k moderní architektuře než do venkovského prostoru. Tam bych štěrk
0: téměř nedoporučovala. Říká Jana Mudrová, která doplňuje svého muže Václava. Naše dnešní dva dopolední hosty teď zase na chvíli umlčíme písničkou Jurtmix. Naše dnešní dopolední hosté Jana a Václav Mudrovi jsou specialisté na fenomén vody v zahradě a tak bychom se k němu měli opravdu dostat. Konec konců slíbila jsem vám, našim posluchačům, že pokud uvažujete o koupacím jezírku, přírodním bazénu nebo nějakém podobném vodním prvku v zahradě, takže oni vám s ním dnes poradí. Takže jak na to?
1: Jak na to? Důležitý si opravdu ujasnit, jestli chceme přírodní bazén nebo koupací jezírko, anebo chceme opravdu... Křišťálově
0: čistou vodu, ale pak už musíme teda šáhnout po chemii. No a to mi tedy pověste. Jaký je vlastně rozdíl mezi koupacím jezírkem a přírodním bazénem? Tak to já možná nechám na manžela. Ano.
2: Takže koupací jezírko jsou vlastně stojaté, když to přirovnáme k přírodě, tak to jsou stojaté vody, kde ta voda neproudí a jsou tam vodní rostliny, které nám tam dělají stín ale tu vodu nám tam nečistě primárně, ale čistí nám to v tom stínu, nám čistí zooplankton, který vlastně nám požírá řasy a tím pádem nám filtruje vodu. <coughs> to jsou koupací jezírka v a následně můžou být přírodní bazény, to můžeme přirovnat k horským Bystřinám, kde teče voda velkou rychlostí, je hodně okysličovaná a v těch biobazénech vlastně to funguje tak, že tam je běží čerpadlo s nějakým průtokem a hodně okysličení a přes biofilmový filtr. Ten biofilmový filtr je vlastně takový, dá se říct, lis, který vlastně narůstá na všem materiálu a ten biofilm vlastně pojídá ty řasy, nebo nepojídá řasy, ale on pojídá živiny, což je většinou fosfor, který nás působuje nárůst řas a my ten fosfor tam nechceme takže v jsou to dva takový dva rozdílní. Aha,
0: jinak tady ten slis, co známe z přírody, z kamenů, právě z nějakých míst, kde se koupeme, tak to je to, co pomáhá té vodě, aby to byla čistá?
2: To, ano, přesně tak, to je přesně hmm. to, co čistí tu vodu. To je vlastně to, co půjde dělat. To, živiny. co my tam
0: nemáme rádi?
2: Tak to je to, co čistí vodu a filtruje nám to od živin.
1: Takže my necháme narůst biofilm a pak ho odtěžíme jednou za
0: třeba 5-6 týdnů Tým? a tím vlastně dochází k čištění vody. Dobře. A na první pohled ale přírodní jezírko nebo přírodní bazén a koupací jezírko vypadají skoro totožně?
2: Vypadají totožně, jenom rozdíly je vlastně v té použití technologie a vlastně způsob toho čištění. U těch příkoupacích jezírek tam jsou vlastně ty rostlinná část, kde vlastně může být čerpadlo a to spouzí, se používá na stahování nečisto zladiny mm-hmm. a <coughs>
1: já bych ještě řekla, že koupací jezírko jako takové je náročné na prostor, protože potřebuje opravdu minimálně třeba 100 metrů čtverečních a ta koupací část tvoří menší, menší plochu, když to ta regenerační část s rostlinama tvoří dominantní plochu nějakých třeba 60 až 80 toho jezírka. Když to biobazer může být i malinký třeba 2x2 metry nebo třeba 3x8, to je takový oblíbený rozměr, a může mít jakýkoliv design, může být velmi moderní a může zároveň
0: vypadat i jako malý rybníček. Takže záleží na tom, jak se rozhodne klient, ten, kdo to chce mít na té zahradě, jak velkou tu zahradu má, jak velké tam na to má místo. Ano. Taky by to nemělo zabrat asi celý dvůr.
2: Ale většinou ta voda se je jakoby centrem té zahrady, takže vlastně je to potřeba si to táhnout. To a, dělá.
0: a na to se tedy zeptáme té zahradní architektky. Kam, umístit? kam to umístit a proč je třeba důležitý v zahradě ten vodní prvek? Je to v tu chvíli ta zahrada naprosto ožije. Změní nám mikroklima
1: a vlastně přiláká plno zvířátek, což může být i pro někoho velmi nepříjemné. Nám to třeba nevadí žabičky, nebo když nalítávají vlašťovky a a, a pijou vodu, tak pro nás je to krásný to pozorovat. A je to prostě příjemná energie u u vody sedět. Takže já velmi ráda dávám koupací zírkoči či biobazén nebo přírodní bazén blízko k domu, ale my sami máme uh, koupací nebo přírodní bazén máme v zahradě, uh, ale je to z toho důvodu, že my to, my ten bazén máme navázán na výhledy do krajiny, takže když sedíme u vody nebo se koupeme, tak uh, máme uh, výhledy a kocháme se krásou okolí. Mm-hmm.
0: Vy jste vyhráli se svými jezírky dvě ceny Jezírka roku. Myslím, že 2021? 21.22. 21.22. Jak vypadají taková vítězná jezírka? Jaké požadavky jsou třeba v té soutěži na jejich estetiku, ale i na jejich funkčnost? Tak
1: my máme vlastně, tyto dvě realizace jsou naprosto odlišné. V roce 2021 jsme vyhráli koupací jezírko v kategorii ostatní a bylo bylo to vlastně jezírko, které bylo ve velké krajiné zahradě a k tomu byl ještě udělan umělý potůček a manželovi se to tak geniálně podařilo, že že vypadal úplně jako přirozený prameníště vody a v létě, když v okolní domy už neměli vodu, tak se chodili sousedé manžela ptát, jak je možné, že tam je tak vydatný pramen a tak on jim vysvětloval, že to není žádný pramen, že je to skutečně jenom jako voda, která cirkuluje z toho toho jezírka přes ten potůček a a takže to byla vlastně jako jedna realizace A druhá realizace byl byl vlastně přírodní bazén, který byl bez rostlin a měl velmi takový jednoduchý tvar a je tady vlastně v
0: Budějovicích. Dobře, tak jak se to dělá, co je k tomu všemu důležité, tak to si ještě povíme po další písničce s našimi dnešními dopoledními hosty Manžely Mudrovými. Naši dnešní dopolední hosté Jana a Václav Mudrovy nám aktuálně radí s tím, k na zahradní jezírko, koupací jezírko nebo přírodní bazén má to i svá technická specifika. Vašku, vidíte.
2: Určitě má to svoje specifika. Jedna z hlavních důležitých faktorů je to koupací jezírka i biobazénu je vstupní voda. To je jedna z hlavních faktorů. Zjistit, co ta voda vlastně obsahuje a odkud se bude dopouštět. Jedna z možností je klasicky vrt, druhá je vodovodní řád mm-hmm. a třetí, kterou nedoporučujem, je dešťová voda.
0: Proč to nedoporučujete? Já bych to třeba možná preferovala jako zákazník, říkala bych si tak, jestli je zírko, tak ať má přírodní vodu.
2: Určitě... Dešťová voda není tak jednoduchá, jak vypadá, protože většinou nám stejká sploch, který jsou kontaminovaný od ptáků, od pilu, prachu. A tady toho všechno, vlastně, když nám nateče do nějakého koupacího jezírka, kde nám můžou být i třeba díky tím ptákům E. Coli a různé bakterie, které tam nechceme. Je to obrovský vnost živin pro tu vodu a následný nárůst obrovský množství řas. Čili ta voda se kazí. Ta otázka kazí. Je tam spoustu nárůst řasy, což nemůžeme říct, že se kazí voda, ale je to prostě věc, kterou my tam nechceme ty řasy.
0: Samozřejmě, všichni chceme mít průzračnou. Krásně, čistou, průzračnou
2: vodu, ale u těch biobazénů a koupacích zírek vždycky tam nějaká ta řasa bude. A jak se tedy
0: dá dosáhnout toho kompromisu mezi tím ideálem, který si představujeme a tou možnou realitou?
2: Možná realitou... <kým> no.
0: No, já bych řekla, opravdu pro ty biobazény
1: nepoužívat dešťovou vodu. Zatím neznáme, neumíme to tak dobře vyčistit, abychom se v tom mohli bezpečně koupat. A takže vybrat správný zdroj vody a to je základ uh, dobrého biobazénu či koupacího jezírka. A dešťovou vodu samozřejmě využívat, to je úžasný zdroj, samozřejmě pro zalévání, nebo pro třeba jenom menší okrasný prvek v zahradě a to je naprosto v pořádku, ale nemůžeme s klidným svědomím doporučit pro koupání. A s dešťovou vodou
0: vypracujete ale taky rádi, takže jak?
1: Rádi pracujeme buď jako retenci, teda pro zavlažování zahrady, a nebo jako dešťové záhony vlastně v místech, kde není možný vytvořit uh, nějakou jako nádobu nebo,
0: deš- jezírko.
1: nebo jezírko. A je to tak, že vlastně do toho dešťového záhonu nám nateče dešťová voda, chvíli se tam drží a potřeba pod jednom či dvou dnech se nám krásně vsákne do toho profilu. A máme tam vybraný už speciální rostliny, oni tak nejsou speciální, ale mají takovou širokou amplitudu svých požadavků, takže snesou i to krátkodobé zatopení a zároveň snesou období sucha, kdy deště nejsou. Takže to je takový umělý mokřad? Dalo by se říct, že to je umělý mokřát,
0: ale ta voda se tam drží opravdu velmi krátce, třeba jenom ten jeden den až dva. A jaké rostliny tam osazujete a jak vypadá takový záhon, jak kvete, jakými barvami? Mm-hmm, tak kvete všemi barvami.
1: A dáváme rádi třeba kosatce, kontryhely, litrum, to je kyprej. Takže trvalky, které přirozeně se vyskytují ve vlhčích částech krajiny a přírody.
0: Takže dal by se takový dešťový záhon
1: umístit třeba pod okap? Určitě a pod okap se taky uh, umistuje. Akorát voda nesmí jít jako velkým proudem, aby nepoškozovala rostliny. Je dobrý ta voda, když jde z toho okapu, aby byla rozptýlená například přes větší kámen, a aby se lépe rozlévala do toho dešťového záhonu.
0: Vy jste nám tady před chvílí vyprávěla o tom, jak manžel vyrobil překrásný potůček nebo spíš takový pramínek k tomu jednomu přírodnímu koupacímu jezírku. Jak se to dělá a proč se to dělá? Ten efekt zurčící vody taky v zahradě hraje svou roli. Přemýšlela jsem o tom, že to je možná podobné dívat se na to a poslouchat to jako dívat se do ohně a slyšet ten oheň praskat.
2: Ano, přesně taky to je. Je to vlastně tam skopírování té přírody, takže nejlépe jít kolem, podívat se, jak vypadá vlastně takový malinký potůček té přírodě, jaký tam jsou tůně, jak se tam voda přelívá přes ty kameny, jaký tam těch rostlím kolem a prostě poslouchat a koukat se kolem sebe, kolem té přírody. Všechny ty nápovědi, jak to udělat správně kolem nás. Nebude
0: potom ten zákazník zklamaný tím, že nemá nic extra, že má jenom obdobu toho potůčku, který je půl kilometr za chalupou?
1: No tak pokud chci něco extra, tak může dojít do nějakého supermarketu, koupit krásnou plastovou vanu a, <laughs> a třeba t- a dát vodu do něčeho takového a sázet kolem tuje. Tak, Přesně. a vysázet tuje.
2: <laughs> ne, je to spíš to přidané, to, vlastně, aby to pro něj připadlo přirozený a měl to předat, že pocit, že už to tam vždycky bylo. To je pro nás vlastně ten správný
1: ten, ten výsledek, co bychom
0: chtěli. Hm, aby, aby výsledný efekt byl nenásilný. To je ta idea, s kterou k tvorbě zahrad jdou manželé Mudrovi, naši dnešní dopolední hosté. Hezky nám zahrála do noty našeho dnešního povídání z hosty písnička v podání Heleny Vondráčkové, protože o tom, že růže kvetou dál, si tady můžeme taky povídat s Janou a Václavem Mudrovými, protože oni tvoří zahrady. Poslední část našeho povídání bych tedy ráda věnovala té ideji toho, když chceme zahradu vytvořit. Teď v první části února snad ještě máme třeba čas na to, pokud bychom se rozhodli, že to uděláme letos na jaře, to vymyslet a zrealizovat. Tak jak by to mělo vypadat? Jak postupovat?
1: Tak měli bychom si ujasnit, nebo klienti, co od zahrady očekávají, jaká tam chtějí mít místa. Chtějí tam mít místa pro relaxaci, pro, uh, pro he- hry pro nějaký sport anebo i produkční část, kde budu pěstovat třeba zrovna maliny nebo rybíz. Určitě důležitá cestní síť, kdy se budu v zahradě pohybovat. Je skvělý, když už jsou třeba v zahradě vyšlapané cestičky a ty už upravit třeba pomocí šlapáků nebo mlatového povrchu nebo třeba z dřevěných povalů. A e, také je dobrý rozmyslet, kam si třeba dáme terasu Většina lidí chce terasu na jich a pak zjistí, že v létě tam nemůže vydržet, protože tam svítí, takže já třeba doporučuji východní stranu domu, kde nám ráno zasvítí, dáme si tam dobrou
0: kávu a odpoledne už jsme tam ve stínu. Aha, to no je dobrý nápad. No a čím začít? Tak teď máme vymyšlenou tu zahradu, dejme tomu. Tak jak potom postupuje ta realizace? Možná se zeptám vašeho muže, ten je na teď těžší práce, zemní práce.
2: Takže určitě v té roz- zase ještě promyslet, kde bude jaká elektrika, napojení na vodu, závlahu nebo napojení na retenční nádrže, odvody i splašký vody. A tohle to všechno mít už rozkreslený dopředu a mít si ujasněné. Protože následný potom už po. Když se už si udělají výsadby, jak stromu trvalek, tak už je potom pozdě. dělat už je pozdě a není to asi jednoduchý. dá se to udělat, ale stojí to zbytečně moc peněz. Takže
0: čím vy začínáte nějakým odkrytím povrchu?
2: Začínáme takže úplně komplet, když uděláme tu zahradu, vezmeme tu horní ornici, kterou skladujeme dáme někam na jedno místo, kde nám bude překáže a v celé ploše ji stáhneme. Vy obvykle najdeme pod. Port- letou vrstvou obrovské množství, že to jsou stavby baráků, takže tam jsou postavařích veškeré sutě, nečistoty, to znamená plasty, všechno možné od kabeláže, a to následně teda musíme deponovat pryč, odvážet. Že to Odtěžíme, aby tam byla prostě správná struktura ty zeminy, a následně uděláme pokládku nebo ty potřebné věci pro provoz třeba jezdírka, jak jsem říkal, dešťový vody závlahy, elektriky, příprava pro nějaké světla, osvětlení v té zahradě.
0: Takže položíte ty sítě?
2: Položíme inženýrské sítě.
0: A dál, jaká je další vrstva?
2: Další vrstva roztáhne, uděláme modelaci ty celé zahrady, následně uděláme třeba obrubáky, které děláme většinou z pásoviny, kde oddělíme třeba trávník od trvalkový výsadeb a uděláme vlastně ty jednotlivé pokojíčky pro tu danou, danou zahradu.
0: Pásovinou, myslíte takový ten plastový pás?
2: Plastový pás určitě ne, my používáme pásovinu, to je železna, mm-hmm. něco podobného, jako že to je železe, protože to železo můžeme vzít a se a použít znova v té zahradě. Na jiném místě u toho plastu, ten se nám po třech letech rozláme nebo se zkroutí a nedrží nám to ten právný tvar, protože do toho nás sekačkou nebo strunovkou, takže se to rozbije, není to asi tak pevný ta železná pásovina, ta nám drží stále, je stabilní a drží nám stále tvar a můžeme ho vyndat z té země, zase natvarovat a zase dát no jiný tvar kdyby se došlo k nějaký představbě. Ano, jsem pochopila,
0: že vy nejste úplně přáteli plastů a chemie v zahradě, jdete tou přírodnější cestou, kov k ní taky patří, počkud jsme tady o něm dnes ještě nemluvili. No a co potom dál, pak přijde řada na vás, Jani, a na rostliny? Já vždycky říkám, že výsadba rostlin
1: je taková třešnička na dortu, že je potřeba udělat pořádný základy zahrady a to dělá právě manžel. Takže terénní úpravy jsou velice důležité. Správně uhutnit terén, tak aby si sedl, aby nám nevznikaly třeba nějaké propady dané zeminy, tak to je velmi důležité. Udělají se teda ještě terasy, cesty a pak se udělají teda výsadby, Většinou se vysadí stromy, keře nebo více kmeny a nakonec se dávají trvalky. A když je vlastně všechno hotové, tak jako poslední se dělá trávník. To je vlastně, jako když se dělá dům, tak se taky nepokládá první koberec, ale udělají se vlastně všechny technické věci a stavební věci a až když je všechno hotovo, tak se dělá, dává třeba koberec nebo krytina, tak i ten trávník je poslední v zahradě. A
0: pak teprve na ten koberec se postaví stůl a židle. A kdy budeme moci tu zahradu užívat? Dejme tomu, že jsme teď na začátku února začali tou ideou, tou myšlenkou a plánem a pak se do toho všeho pustíme, jak dlouho to trvá. Naši posluchači možná budou znát televizní pořady, kde jsou takové ty realizace zahrad, ale ono to tak asi ve skutečnosti moc nejde.
2: Ono záleží, jaký ten projekt, je náročný. Takže pokud je tam koupací jezírko, tak ten projekt se nám může trošičku protáhnout, protože záleží technologie výstavby, to je zírka a podloží, protože tam můžeme třeba narazit na spodní vody, což je další limit. O, ta výstavba je toho, ty zahrady je závislá na, na počasí. My jsme hrozně ovlivněni celé ročně na tom počasí, takže nám to může protáhnout to počasí, můžeme.
1: Je to většinou v řádech měsíců, ale je to opravdu dle náročnosti dané realizace. Může být realizace hotová za měsíc a Může být i etapizovaná, protože třeba klient nemá hned do začátku jako větší finanční obnos a vždycky se domlouváme, že třeba projekt budeme etapizovat, takže uděláme základní kostru a pak se třeba vrátíme za dva roky a doděláváme další věci. Tak i tak to jde jako rozdělit celá ta realizace. Což je to měs... proces, je to vývoj.
2: Což vlastně doporučuji třeba ze začátku si tam dát jeden větší krásný strom a doplnit to těma trvalkám, že ty trvalky nám narostou velmi rychle a efektivně. A cibulovina udělá asi jarní ten efekt, ano. ale ten strom přece nám roste nějakou dobu a nějaký čas, takže ten si kupujeme si ten čas dopředu. Takže ale... pod
0: tím stromem u stolečku zahradního a na, na nějakých půvabných židličkách se sejdeme, buď to už třeba v květnu, anebo až za tři, čtyři roky. <laughs> Já si myslím, že zahrada by měla fungovat už ten první rok po
1: založení.
2: Přesně tak. Do prvního roku by to mělo být funkční, aby to bylo, vypadalo, že už to tady je prostě pět let.
0: Dobře. Tak děkujeme za všechny rady, které jste nám dnes přinesli do vysílání. Našimi dopoledními hosty byly Jana a Václav Mudrovi z ateliéru A57. Podívejte se na jejich stránky a inspirujte se. Vám díky, mějte se moc hezky a naslyšenou někdy příště. Děkujeme Jana naschranou.
2: Na